0: Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de la NFL, y sí, pueden ver mi timeline de Twitter, pero ahora van a poder ver mis bonitos partidos. Mi nombre es Ulises Arada, y antes que nada, muchísimas gracias a todos los que están aquí este sábado 24 de diciembre a las seis y media de la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, a reaccionar y a platicar de lo que ocurrió esta semana 16 de la NFL, que en algunos momentos nos aclara el panorama de playoffs y en otros pues la neta es que pues también, 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 también nos lo pone medio complicado. Pero vamos a arrancar, ya saben que los Jaguars ganaron, ya saben que Zach Wilson es malísimo y ya saben que... Los Jacksonville Jaguars en este preciso momento... En este preciso momento... Pues bueno, los Jacksonville Jaguars son líderes de su división. Pero pasaron más cosas. Y arranquemos en Baltimore. Donde el mejor equipo de la NFL... Cuando tienen a Lamar Jackson, ¿no? Eh, pues el mejor equipo de la NFL... Pues la neta es que... Pues no se refó tanto, ¿no? Y el mejor equipo de la NFL, a pesar de todo... ...pues calificó a playoffs... ...y a pesar de todas estas cosas... ...cutres, tristes y del riel... ...pues bueno, van a poder... ...meterse a la postemporada ...y vamos a hacer un pequeño cambio... ...miren, vamos a dejar esto aquí... ...donde ustedes puedan ver los comentarios... ...y yo me pongo a poner mi camarita... ...de este lado... Andale, ...mira qué bonito... ¿no? ...y los Ravens... ...para bien o para mal... ...están en playoffs... ...y los Ravens ganaron con su esencia... Básicamente, 184 yardas por tierra, sufrieron como todos los partidos, como todos los partidos que, que sufren, ¿no? Sufrieron terriblemente para, para cerrar estos juegos, pero la defensiva hizo su chamba. Para la defensiva también, pues la neta es que hay que aplaudirles, Esta defensiva de los Ravens está jugando bastante sólida y lleva muchas semanas jugando de forma sólida, entonces está poca madre. Y Baltimore combinado con otros resultados, muchachos Pues está dentro de los playoffs Atlanta ya está eliminado Y la neta es que, eh, pues Atlanta también, ¿no? Eh, con, con este coaching Y creo que eh, Mike Smith No, no es Mike Smith, perdónenme y, este, y el coach de los Falcons La verdad es que no tomó los malditos puntos, cabrón Así que, pues ahí estamos, muchachos Creo que estos Baltimore Ravens Sinceramente, eh, pues Lamar dice que va a volver, Lamar dice que va a volver, vamos a ver si regresa Lamar Jackson. La buena suerte o la, la buena noticia es que por fin, desde la semana 3, un receptor de los Baltimore Ravens atrapó un pase de touchdown. Eh, Arthur Smith, gracias, no sé por qué se llama Mike Smith, Arthur Smith no lo van a despedir porque pues, tiene la paciencia de un nuevo coreback, pero... pues. Arthur Smith no me ha mostrado absolutamente nada, cabrón. Absolutamente nada, ¿no? Y para los que comparan a los Vikings con los Ravens de la AFC, yo creo que los Ravens traen muchísimo mejor equipo que los Vikings, cabrón. O sea, los Ravens han tirado ventajas a la basura. No es que les hayan sacado un partido de milagro todo el tiempo. Entonces, eh, Baltimore me parece que aún puede competir por esta división. ¿Por qué, muchachos? Eh, porque Baltimore. Este último juego en contra de los, de, de los Bengals podría ser la clave. Vamos a ver si sobreviven. Porque la siguiente semana enfrentan a unos Cleveland Browns que están ya eliminados de playoffs. Así que no, no es cierto. ¿Y contra quién van la siguiente semana? ¿Quién sabe? Pero el calendario es regalado de los Baltimore Ravens. Y pueden llegar a la semana 18 con posibilidades de calificar. Señores, el partido que a todos, que a todos nos rompió el corazón. El partido que a todos nos rompió el corazón. ¿Por qué? Porque los chingones del tío Dan, en, un, en una semana, donde además, vean esto, en el panorama de playoffs de la conferencia nacional, pierden los Giants, pierden los Commanders y pierden los Seahawks y pierden los Seahawks. Ese es el punto. Todo eso los Lions no pudieron aprovechar esta oportunidad, los Lions no pudieron tener un récord ganador porque los Detroit Lions no pueden tener cosas bonitas y a los Detroit Lions les corren 320 yardas por tierra cabrón 320 yardas por tierra le corren a este equipo de Detroit que la verdad es que el 23-37 se ve parejo pero este partido ni siquiera estuvo parejo. Sam Darnold hizo las jugadas que Jared de Goff, pues lanzó tres pases de touchdown y se ven muy bonitos, al, al, aparte al tercer tight Pero Detroit tenía esta oportunidad. Detroit podía, tenía esta oportunidad de meterse de lleno a la pelea de playoffs y la tiró a la basura. Y desafortunadamente, pues ese es el tema. Para los que dicen que los Lions eran puro hype, entiendo que los Lions eran puro hype. Pero los Panthers también son una hipermentira, cabrón. La semana pasada los Panthers ni siquiera pudieron meter las manos en contra de los Steelers, cabrón. Este equipo corrió 21 yardas en total para Pittsburgh. Y, a, y, y además los Lions habían frenado bien el juego terrestre de, de los Jets, cabrón. O sea, en el papel, en el papel este era un partido para que los Lions no era para que apalearan. Pero era para que sacaran esta victoria... Y Detroit decepcionó, ¿no? Jamal Williams, 11 yardas. DeAndre Swift, 12 yardas. Jared Goff fue el líder corredor de este equipo por 15 yardas. Y el problema es que Detroit son muy básicos. Esa es mi, mi bronca acá. Detroit es súper básico. ¿Por qué? Porque si le quitas el plan de juego al que están acostumbrados, estos Detroit Lions pues van a choquear y van a choquear y, y solo van a lanzar, 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 lanzar. DJ Shark sí supera las 108 yardas, todo, pero la inhabilidad de esta defensiva, que además estuvo en el terreno de juego para, ¿por cuánto? Por 35, casi 36 minutos, fue lo que hizo que este equipo de, de Carolina todavía, 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 tenga posibilidades de ganar esta división. Y de meterse a playoffs. ¿Por qué? Porque recuerden, los Panthers barrieron. Barrieron a los Tampa Bay Buccaneers. Y si Tampa Bay empieza a chocar Y si los Panthers barren a los Buccaneers. Se va a poner buena esta playoffs. Del otro lado, Detroit todavía tiene posibilidades. Detroit todavía tiene posibilidades de calificar a playoffs. Pero el índice de confianza y de hype y de mame en el equipo del tío Dan... Empieza a caer. Y mi problema... Con estos Lions es... Eso, ca. Estos Lions no nos han podido mostrar... De forma constante y sonante... Que son un equipo... En donde pues puedes confiar en ellos, ca, no, Son un equipo cutre. Son un equipo bien, bien cutre. Y también los Panthers son un equipo super cutre. Pero... Creo que este equipo de, de Detroit... Todavía le falta. Todavía le falta bastante... Para ser considerado un contendiente. Y aquí ni siquiera es para echarle la culpa a Jared de Goff. Jared de Goat no dio un mal partido. Simplemente fue un juego donde decepcionaron por completo. Por completo estos, caro estos Detroit Lions. Y pues bueno, como bien lo dicen aquí. La siguiente semana podríamos saber quién puede ser el campeón de la AFC South. Pero habrá más tiempo para eso. También... En un partido que parecía que se le salía de control a los Buffalo Bills, porque en algún momento esto estuvo 21-13, cerca, ganando Buffalo, donde Josh Allen lanzó intercepciones, donde hubo entregas de balón tontos, donde hubo momentos donde este equipo de, Detroit, de, de Buffalo Y sobre todo, estamos viendo a un Josh Allen que no suele ser el más cuidadoso con el balón. Y el problema... De este Josh Allen, que no es el más cuidadoso con el balón, es que en contra de mejores equipos, esto te puede costar. Josh Allen completó 15 de 26 para 172 eh, yardas. Dos anotaciones muy padres. Dos intercepciones muy pendejas. Dos intercepciones bien, bien, bien pendejas de Josh Allen. Y al final estos Bills, por el talento que tienen, por la ofensiva terrestre, por, por lo dinámico que es Josh Allen, por lo dinámico que es Josh Allen, se lograron, le lograron dar la vuelta y separarse. Y fue un partido donde, la verdad, es que se nota la diferencia de talento y la diferencia de rosters. El problema el problema de Josh Allen es, eh, es que Josh Allen cree que puede hacer todos estos pases y cree que con su brazo le va a ganar a cualquiera. Y no está tomando las decisiones más inteligentes de toda la Liga. Y el problema es que en contra de los Bears, en contra de los Jets, en contra de los Patriots, en contra de estos equipos cutres, puede sobrevivir. Lo interesante va a, ver, va a ser cómo va a cerrar rumbo a playoffs. ¿Por qué? Porque todavía le falta el partido contra los Bengals, que es un juegazo, y el partido contra los Patriots. Buffalo sigue como el mejor equipo de la conferencia americana, pero la neta es que no se ven como el mejor equipo de la conferencia americana. Al menos no se ven como el mejor equipo de la conferencia americana en este momento, acá ¿Pueden serlo? Sí. Creo que esta defensa, que también limitó a 209 yardas por, en total a Chicago, tiene este potencial, tiene este potencial de hacerlo. Pero Chicago... ¡ah! O sea, Buffalo los se está complicando de más partidos que no debía de complicarse. Y Chicago, con su récord de 3-12 todavía puede tener el primer pick del draft y todavía pueden volverse más putrimillonarios porque seamos realistas Chicago Chicago no va a agarrar coreback este draft porque, les guste o no Justin Fields es el presente y el futuro pero Chicago se puede hacer putrimillonario vendiendo este primer pick overall del draft para quien esté completamente desesperado por un coreback ¿vale? y esas sí son buenas noticias hablando de buenas noticias celebremos Celebremos y se los dije, celebremos porque se los dije Los Cleveland Browns del gato del coreback 4 Que fue interceptado por Daniel Sorensen Héroe y leyenda de los Kansas City Chiefs Están eliminados La vida es justa, la vida es sana, la vida es bella Y Cleveland puede irse al demonio A pesar de que Cleveland estaba ganando 10-0 Gracias a la magia Gracias a la magia, la magia de Times on Hill, gracias a la magia de Alvin Camara y gracias a la magia de una defensiva, de una defensiva que, de los Saints, que jugó bien, que generó entregas de balón, que limitó al rival, que aguantó en zona roja, los Saints también matemáticamente, los Saints matemáticamente siguen vivos. Andy Dalton lanzó una intercepción. O sea, Andy Dalton no hizo absolutamente nada aquí, ¿no? Básicamente fue el ataque terrestre y la defensiva Entonces, eso está bien chingón Qué bueno por los Saints Qué bueno por los Saints Que pues La verdad es que no van a ir a ningún lado ¿no? New Orleans también es un equipo cutre Pero por lo menos eliminaron a un equipo hiper, ultra, mega, cutre, peor y del riel New Orleans con su récord de 6-9 Matemáticamente todavía está en la pelea por la NFC South porque Deus es grande, los Browns con este 6-9 este están total y absolutamente eliminados de la competencia de los playoffs, y eso lo agradecemos. Y quien también se ve cada vez más cerca fuera de los playoffs son sus Seattle Seahawks. ¿Qué falta le hizo? ¿Qué falta le hizo a Seattle Tyler Lockett? Seattle tuvo varias oportunidades durante la segunda mitad pero no convirtió en cuartas oportunidades. Pete Carroll no tomó los malditos puntos. Tuvieron entregas de balón pendejas, incluyendo una intercepción de Gino Smith terrible dentro de la yarda 20 del rival. Y los Kansas City Chiefs, los Kansas City Chiefs eh, ganan, se mantienen en esta pelea. Porque eso es la verdad, los Kansas City Chiefs se mantienen en la pelea por tener todos los juegos en casa. Y Kansas City va a ser el más grande fan, el más grande fan que exista de los Cincinnati Bengals y de los New England Patriots para que le metan el pie a los Buffalo Bills. Mahomes, se ven todos pases de touchdown, tuvo un acarreo de touchdown interesante, ¿no? Por donde estira el balón y saque el pylon. Y estos Chiefs, pues bueno, no están jugando de la forma más bonita, pero de algo que yo me quedo de este partido con Kansas City es que está jugando con defensiva acá. Kansas City está encontrando esta defensiva. Limitó un ataque de Seattle que, si bien estaba golpeado, pues no era un mal ataque, cabrón. Y este equipo de Kansas City, pues, fue lo permitió 10 puntos, generó una entrega de balón, presionó constantemente a Gene Smith, detuvo en terceras y cuartas oportunidades clave. Todo bien, cabo. Todo bien para este equipo de Kansas City que necesitaba un partido así, cabo. Creo que Kansas City necesitaba un partido en el que se viera dominante, eh, necesitaba un partido en donde dijeran, miren, todavía somos este equipo que saliendo en nuestro mejor día, en el Arrowhead Stadium, somos casi invencibles, por bien o mal que juguemos. Y eso, para los Kansas City Chiefs, pues es un paso de confianza. Y Kansas City sigue estando listo para pelear por un boleto en playoffs. No solo, perdón, para pelear por tener... ...todos los juegos de playoffs... ...en caso, ¿no? Que me gustó? Así, haciendo el chip... ...majón se encuentra Travis Kelsey... ...creo que eh, Jerry McKinnon... ...se está convirtiendo... ...se está convirtiendo en una... ...en este playmaker... ...que suelen tener los Chiefs... La, ...al final de la temporada que no esperan... ...Jerry McKinnon... ...está cabrón... ...y por ejemplo, Marco Uzumaki pregunta... ...Ulises... Una duda, si los Bengals le ganan al Bills, ¿se pondrían como el número uno? No, porque Kansas City ha ganado un partido más que los Bengals. Pero si los Bengals le ganan a los Bills y ganan el último partido contra Baltimore y Kansas City pierde uno de los últimos dos juegos, Cincinnati sería el uno de la conferencia americana y tendría todos los juegos de playoffs en casa. No se preocupen, el, ¿qué les parece el martes? Después el martes en la mañana podemos hacer esta, ma esta matemática de playoffs ¿Vale? Para ver quién, cómo podría quedar este City Pero regresando a este partido Creo que Kansas City va, eh, va en este camino positivo Donde, pues la verdad, vuelven a lucir como este equipo inevitable Y para los que dicen aquí, Patrick Mahomes ya ganó el MVP Me parece que en parte sí ¿Por qué? Porque sigue jugando muy bien Pero aquí ya se notó la diferencia en el juego de Filadelfia contra Dallas, de que por muy buen suplente que sea Garner Minshew, con Jalen Hurts, Filadelfia no pierde este partido. vale Entonces, a lo mejor los votantes pensarán, oye, pues eso le da más valor a la candidatura de Jalen Hurts. Aún quedan dos semanas no de temporada regular, los Eagles todavía necesitan ganar un partido más para asegurar todos los juegos de playoffs en casa. Entonces, Filadelfia todavía tiene por qué competir. Y además, Filadelfia, va a jugar la siguiente semana contra los Saints. Y ganándole a los Saints, no solo aseguran, no solo aseguran todos los juegos de playoffs en casa, sino que también el pick de, que les debe Nueva Orleans se hace mejor. Ahora, Joe Burrow también puede ser MVP. Me parece que Joe Burrow y Josh Allen están un poquito más atrás. Sobre todo, Joe Burrow iba muy bien el día de hoy hasta que aventó las dos intercepciones, incluyendo el pick six. Entonces... Creo que es una carrera de dos entre Jalen Hurts y Patrick Mahomes. Y ahorita Patrick Mahomes va al alza. Pero también podemos platicar, podemos platicar, este, ver qué onda, ¿vale? Entonces, ahí estamos. Kansas City, y bien lo dicen, van a ganar los últimos dos partidos. El más duro era el de hoy, sí. Pero son juegos divisionales, ¿no? Es Denver que casi les saca un susto. Y los Raiders que... A ver, los Raiders son los Raiders. Claro. No sabes qué, qué Raiders te van a tocar semana a semana. Si el equipo cutre eh, que te irá a la basura ventajas enormes. O el equipo que te compite y te gana. O el equipo que ni siquiera sale a jugar. Es muy probable. Es muy probable. Muy, muy, muy probable. Que Kansas City gane los dos partidos. Por eso Kansas City necesita la ayuda de los Bengals. Para tener todos los juegos de casa. ¿Vale? Antes de continuar. Muchachos. Si a ustedes les gusta este contenido. Recuerden que... Tres cosas importantísimas. Suscríbanse y activen las notificaciones para, pues, obviamente, no perderse ninguno de estos videos. Dos, recuerden que todo, todo el contenido y todo eh, lo que se genere de publicidad en este canal de YouTube durante el mes de diciembre... Va a ser en apoyo a Yayo Rocha Si ustedes no conocen la historia de Yayo Rocha Échenle un ojo al link que les voy a dejar En la descripción de este video Donde platicamos sobre lo que le pasó A Yayo Rocha y la posibilidad Que tiene para pues, volver a regresar En su vida normal, que está bien chingón Y tres, pues bueno agradecerles también que estén aquí a unas cuantas horas o si es que ya lo celebraron de, de las fiestas paganas que ustedes celebren, ¿no? De estar aquí en este canal y platicando de la NFL y de la vida conmigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿no? Y hablando de, eh, tuvimos el, el Cake Bowl, los dos, los dos, los dos de los equipos más suertudos de toda esta liga. Dos de los equipos que no juegan bonito, pero ganan partidos cerrados, que son los Giants y son los Vikings, se enfrentaron y tuvimos un partido brutalmente entretenido. Tuvimos un partido brutalmente entretenido donde Greg Joseph, con un gol de campo de 61 yardas, bastante difícil, evitó que este juego se fuera a tiempo extra. Le puso a los, a los Minnesota Vikings con un récord de 12 ganados, 3 perdidos... Y Minnesota sigue ganando. Y Kirk Cousins sigue lanzando touchdowns. Y Justin Jefferson sigue siendo una máquina brutal y absoluta y totalmente dominante, ¿vale? Y los Vikings ganan a las 12 p.m., ¿vale? El problema, aquí es bien por Minnesota, que está pues, más que adentro de los playoffs, ¿no? Y que todavía sueña... Porque Minnesota todavía sueña con la posibilidad de tener todos los Juegos de Playoffs en casa. Si los Vikings ganan sus últimos dos partidos y Filadelfia pierde los últimos dos, Minnesota tendría todos los Juegos de Playoffs en casa. ¿Cuál es el problema acá? Pues no creo que Filadelfia pierda los dos partidos, pero pues hemos visto cosas más locas. ¿Cuál es el segundo problema? Los Vikings también enfrentaron un equipo como los Giants, que son un equipo pues débil, ¿no? Al final Minnesota podría repetir este enfrentamiento en playoffs, podría volver a recibir a los Giants, y la neta este... y la neta es que eh, los Giants podrían ganarle este partido porque Saquon Juan Barkley pues, tuvo ahí sus momentos, la defensiva generó jugadas clave en general, este equipo de Minnesota le le compitió Perdón, ese equipo de Giants le compitió a un equipo de los Vikings, pues que tampoco, que sigue siendo poco dominante, cabrón. Esa es mi bronca. Este equipo sigue siendo poco dominante, y mi querido Roal Torres. Gracias carnalito por tus 100 pesitos Van a ir directos a la cuenta de, de Yayo Entonces está bien chingón Y antes de continuar con el análisis Aquí Marco Uzumaki pregunta ¿Qué es más apurrido? ¿Ir a la iglesia a escuchar misa de Navidad? ¿O ver el Steelers contra Raiders? No mames, el Steelers contra Raiders Por todo lo que ocurrió esta semana Va a ser un juego brutalmente emotivo No sé de qué demonios estás hablando O sea, yo lo voy a ver Y después me voy a ir a cenar Y voy a, después voy a convivir con mi familia Entonces... ¿Cuál es la bronca? ¿Vale? Los Giants todavía están en playoffs. Los Giants tuvieron la fortuna que todos los equipos que están abajo de ellos en la lucha por estos boletos de wildcard perdieron. Perdieron los Commanders, perdieron los Lions, perdieron los Seahawks. O sea, los Giants básicamente están aquí por default. No hay otra forma de decirlos. ¿Vale? Creo que estos Giants son un equipo regular a malo, que este equipo regular a malo, que este equipo regular a malo, le puede ganar a estos Vikings de 12 3 cabrón. o sea, creo que San Francisco, creo que Minnesota, o sea, está bien, o sea, ¿qué más tiene? La, y las, los fans de los Vikings es, ¿qué tenemos que hacer para convencerte? Güey, gana un punto juego cerrado y dominante, gana un partido bien, cabrón. dominen todas las facetas, sea si un equipo dominante por... Tres o cuatro cuartos. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Y San Francisco sí tiene oportunidad de, tener, de ganar todos los juegos de playoffs en casa. Para que los 49ers ganen todos los partidos de playoffs en casa, necesitan ganar sus dos partidos, que Minnesota pierda uno y que Filadelfia, y que Filadelfia pierda dos, ¿vale? Daniel Jones pues, se ganó su contrato. Más o menos, yo, si soy los Giants, yo no le doy ningún contrato. Yo, la verdad es que me iría por cualquier otro coreback. Daniel Jones, además de que no tiene talento, además de que no tiene talento alrededor, Daniel Jones no es la respuesta, es nada más hacerte güey desde mi punto de vista. Pero bueno, los Vikings ganan, los Giants se mantienen en playoffs y los Patriots casi, 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 casi logran este milagro de Navidad. Los Bengals iban ganando, dominando y destrozando por completo a estos Patriots. El 22-0 que tenían en el tercer cuarto no reflejaba por nada el dominio que tuvieron los, los Bengals. Sin embargo, sin embargo, pues bueno, ¿qué ocurrió? Primero, eh, Marcus Jones, que es el cornerback de los Patriots, que es la mejor arma ofensiva lo recordarán por haber regresado este regreso de despeje contra los Jets para ganar el partido por tener este pasecito corto este pasecito corto de McCorkle que fue touchdown en contra de los Bills en Thursday Night Football y lo recordarán ahora por este pick six básicamente, ¿no? tuvieron esta suerte también Kendrick, este... Jacoby Myers atrapó The Cake un Hail Mary que jamás debió haber entregado pero los Patriots tenían la oportunidad, ¿por qué? Porque llamar Chase tuvo un fútbol estupidísimo. Cuando los Bengals buscaban quemarse el reloj, los Patriots estaban en zona de gol, primera y gol. Y Ramón Dre Stevenson, el hombre más confiable, el mejor jugador de esta ofensiva, tiene este terrible fútbol, tiene este terrible fútbol, que termina sellando la victoria de los Bengals. La neta, ¿no? Los que vieron el partido dirán que Mac Jones jugó bien, la neta es que no, esta ofensiva jugó horrible, cabrón O sea, en serio, si ustedes se van solo por los stats que están aquí abajo La neta es que dirán, no, es que los refan no La ofensiva de Matt Patricia fue horrible, cabrón A la defensiva, Joe Burrow les hizo lo que quiso Hasta que llegó este error, cabrón Básicamente, los Bengals dominaron por casi tres cuartos Y después tiraron, y después tiraron a la basura un espectacular y único trabajo Que pudo haber sido letal para estos Bengals Y para sus aspiraciones de ganar la división Y de tener todos los juegos de playoffs en casa ¿No? Los Pats cada vez más se alejan de playoffs Tienen un récord de 7-8 Son un equipo muy malo Que todavía no está eliminado de playoffs Pero casi O sea, básicamente Los Ravens ya amarraron un boleto de wild card. Si pierden los Raiders y ganan los eh, Chargers, los Chargers van a tener amarrado otro boleto de wildcard y el último boleto de wildcard se disputarán los Dolphins entre los Jets y los Patriots, cabrón. Entonces, es el problema. Y ahí dicen que, este, pues, que Bill O'Brien podría ir al rescate de esta ofensiva, lo cual me voy a cagar 10,000 veces de la risa, cabrón. La verdad es que el problema no son los coordinadores. Bueno, sí son los coordinadores, pero también el problema de estos equipos es el coreback. Mac Jones es un tipo bien limitado. Y creo que tengo que aplaudirle uno a los Bengals. Al final, el partido se ve como si hayan sobrevivido los Bengals. Pero Cincinnati sigue teniendo una defensiva dominante. Sigue teniendo un Joe Burrow que, antes de que yo lo jinxara, porque justo ocurrió que dije, Joe Burrow está haciendo a la defensiva de Bill Belichick, su perra, y viene el pick six. Pero eh, a mí me parece que Joe Burrow tiene esta capacidad de dominar casi cualquier defensiva. La verdad es que me encantan estos Bengals y me encanta esta actitud y me encanta este roster de los Bengals. ¿no? Los Patriots ya están más que muertos, son una mentira, vámonos. Los que están más que vivos son sus Houston Texans. Los Houston Texans dirán la tercera es la vencida el tercer partido cerrado que tenemos en esta semana. En estas semanas consecutivas. Y ahora sí lo ganan. Se quitan la paternidad sobre los Tennessee Titans. Logran contener, bajo sus estándares, a Derrick Henry. Malik Willis no puede convertir este este Mary. Y ya, por favor, quiten el perro paquete Jeff Driscoll. Cow. Por favor, dejen de darle la perra bola a Jeff Driscoll. Porque del brazo del gran Davis Mills, gracias, gracias a pues un fútbol recuperado de Rex Burge en una jugada súper fortuita, pero haiga sido, haiga sido, como haiga sido, los Houston Texans ganan, se ponen dos ganados, doce perdidos, un empatado. Y los Houston Texans le echan un paro a los Jacksonville Jaguars y ponen buenísima la NFC South, la AFC South. ¿Cuál es el tema? Aquí. Los Texans podrían perder el primer pick overall del draft, lo cual sería increíble, cabrón. O sea, Houston todo el año estuvo ahí cómodo, sentado, chido, cool. Para tener este pick uno. Si los Texans siguen. Si los Texans ganan un partido más y los Bears pierden todos los juegos. Chicago tendría el primer pick del draft NFL 2023, lo cual sería increíble. Y del otro lado, creo que los Tennessee Titans se caen a pedazos. Se caen a pedazos con lesiones. Malik Willis tiene 99 yardas y dos intercepciones. No ayuda en absolutamente nada. Y pues, güey, este equipo de Tennessee, sí. ¿Se acuerdan cuando decíamos es que Mike Brave luce como head coach del año? Cuando estaban 7-3, y le acababan de ganar a los Packers. Y se volvían locos. Desde ese momento, Tennessee ha perdido cinco juegos consecutivos. Cinco juegos consecutivos, ¿no? Entonces, está bien. Pero, por ejemplo, Alejandro... Eduardo Alejandro dice... Pero igual Bears no va a elegir un coreback. Da igual si pierden el pick 1. No seas pendejo, Alejandro. O sea, obviamente los Bears no van a escoger un coreback. Pero ese pick uno puede valerte, uno o do, puede valerte dos o tres Múltiples picks de primera ronda. No inventes, Alejandro. Aquí los Bears se pueden hacer más y más y más y más ricos. Pero bueno, en fin. Con, eh, explicado eso, ¿no? Creo que, que los Titans están crashamborneando durísimo. Lo que parecía fácilmente dominar esta división, ahora no lo están haciendo. Y... hoy. Yo creo que no solo ya se le treparon los Jaguars Ya ahorita los Titans no están en playoffs Sino creo que no van a alcanzar Este boleto de playoffs, cabrón ¿Vale? Eh, ¿Recuerdas cuando decías Malik Willis Pickett? Sigo pensándolo, Diego Navarro El tema es yo que les dije Malik Willis no está listo para jugar en este momento Pickett es un güey que está pro-redica Y Malik Willis no lo está El techo Y a ver yo, a ver, no sé si tú recuerdas yo sé si tú recuerdas El techo de Malik Willis Es muchísimo más alto Que el de Kenny Pickett Kenny Pickett piensa en Michael McCorkle Jones Va a estar bien listo güey. Piensa, es más En este primer año De Mac Jones y Justin Fields cara. Justin Fields se veía del riel Total y absolutamente Uy, ya vino el organillero a tomarme A lo mejor se escucha también en el stream Pero Mac Jones se veía más listo cara, Y más preparado pero Mac Jones está mucho más limitado que Malik Willis. Entonces, sigamos. Nos quedan dos partidos y volvió Carson Wentz en forma de fichas. Eso, eso no importó, muchachos. ¿Por qué? Porque los 49ers con esta defensiva, con un George Kittle que tuvo su segundo partido consecutivo dominante y con un Purdy, bro, Purdy que solo sabe ganar, que sin duda Brock Purdy es el mejor preparado de su generación. Porque no hay otra forma que decirlo. Los San Francisco 49ers siguen ganando. Los San Francisco 49ers siguen manteniendo eh, pues este dominio y este ritmo rumbo a playoffs. Y San Francisco le gana unos commanders que... Pues bueno, Taylor Heineke... Eh, Taylor Heineke estaba... Está... Pues ya, se acabó la era de cervecín, muchachos, ¿no? Eh, se acabó la era de cervecín porque Carson Wentz, pues, no lo hizo tan mal. O sea, Carson Wentz no lo hizo tan mal. Pero, pues, de estos commanders, algunos dirán, ¿ya para qué? Y bien lo dicen aquí. Creo que Nick Bosa, otros dos sacks más, y está siendo bastante cerrada, bastante cerrada. La lucha por el jugador defensivo del año Punto A ver, en una de esas hasta Brock Purdy puede ganar el novato ofensivo del año cabrón. O sea, después de lo que está haciendo Y cómo está jugando Pues Brock Purdy si no pierde y si sigue acumulando estas rachas Porque se convirtió en el primer, en el primer coreback En el primer coreback en la historia de los 49ers En ganar, en ganar tres partidos sus primeros tres partidos, ¿no? Eh, y aquí me dices, ¿no tienes el presentimiento de que Purdy la va a cagar en playoffs? Es que en algún momento Brock Purdy la va a cagar, ¿no? ¿Y a quién prefieres a Garoppolo en playoffs o Purdy? Es que en este momento, ¿cuál es la bronca? Se ven exactamente igual el equipo de los 49ers en este preciso momento, con el talento que tiene, con el buen play calling que está haciendo Kyle Shanahan, con todo lo que se está viendo se ve imparable, cab. y esa es la bronca. Creo, creo que este equipo de, de, de San Francisco es uno de los dos contendientes en la conferencia nacional. ¿Por qué? Porque San Francisco tiene defensa, tiene playmakers, tiene experiencia. Vamos a ver cuándo será este este... ¿Cómo les puedo decir? Este mal partido de Purdy, ¿vale? hoy eh, Ulises, con el nuevo formato para votar de MVP ¿Crees que jugadores como Parsons o Boston pueden recibir al menos un punto? A lo mejor un punto sí Pero pues de que tengan posibilidades reales no va a aplicar, ¿vale? hoy Ulises, ¿puede haber un empate por jugador defensivo del año o no aplica? Sí, sí aplica Si tiene la misma cantidad de votos pueden tenerlo Aunque es raro que, que eso ocurra Pero sí, ¿vale? En fin, último partido Señoras y señores, nos guardamos a las ranitas Garner, nuestro dios Minshew No lo pudo hacer Ganan sus How About Them Cowboys 40-34 Cuando Filadelfia aún no puede amarrar Ni su división, ni los juegos de playoffs en casa Dak Prescott, fuera de la intercepción Da un muy buen partido CeeDee Lamb tiene 120 yardas y dos intercepciones Por Tierra nota y Kellyot y los Eagles, más que más que Dallas ganar, más que Dallas ganar, siento que Filadelfia hizo muchas cosas para perder este partido, empezando por cuatro por cuatro entregas de balón, no, un par de fumbles de Miles, eh, un, un fumble de Miles Sanders, un par de intercepciones de Garner Minshew, etc. pero Creo que Dallas, este partido deja muy mal parado a Dallas desde mi punto de vista. Los Eagles jugaron con el coreback suplente y los Eagles pudieron haber ganado este partido en múltiples ocasiones, incluyendo al final de este partido donde estuvieron en la zona roja y hubo ahí unos temas de play calling, ¿no? Pero, Filadelfia, con el coreback suplente y con un equipazo, con Devontes, Smith, con Arthur, Juan, Brown pelearon contra estos Dallas Cowboys en Dallas y con sus propios errores perdieron este partido. La verdad es que Dallas y estuvo bien, a ver, los Cowboys dirán, güey, los Eagles nos ganaron con el muerto de, este, de Cooper Rush y también es bien válido, pero Dallas otra vez nos mostró ciertos de estos ciertos vicios que no nos hacen que no nos hacen dejarnos ir por completo. Con este equipo de Dallas. ¿Vale? ¿Cuál es uno? El play calling de Mike McCarthy. Se cagó. Mike McCarthy en esta cuarta y ocho que se jugó por el castigo. Se hiper ultra cagó. Caro. No debía haber hecho eso. Dos. Dak Prescott. Dak Prescott. También por muy bien que juegue el cabrón. Tiene dos o tres errores. Incluyendo. Primero el pick six que le hacen. Pero también. En este drive para acabarse el reloj que corre por el primer 10 de no quedarse adentro de estas jugadas que dices, "Güey, no, cabrón, no está cañón", cabrón. o sea, creo que eso te da ciertas puertas. Y para los que dicen, "La defensiva de Filadelfia también jugó mal", pues güey, cuando tienes cuatro entregas de balón en contra, te van a anotar un chingo de puntos. Y ese es el problema, Filadelfia suele perder los partidos donde no protege bien el balón. Y este es un caso extremo donde no protege bien el balón. A pesar de eso, creo que Filadelfia movió bastante bien el balón cuando no lo estaba entregando al rival. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en el caso de, de Filadelfia? No sabemos si Jalen Hurts va a ganar, va a jugar la siguiente semana o no. Filadelfia puede ganar uno o dos partidos sin ningún problema con Garner Minshew. Garner y pues es un tipo sólido. Y para los que dicen que perdió su oportunidad, yo creo que no, cabrón. A ver, yo creo que Garner Minshu, o sea, es lo que es, es un buen coreback suplente, que tuvo repeticiones de coreback suplente, que jugó contra una defensiva de Dallas, que si no es elite, es muy sólida, y que puso a su equipo en constantes oportunidades de ganar, cabrón. Garner Mincio es una mejor opción de coreback titular que muchos muertos que hay en el NFL en este momento. Absolutamente, ¿vale? Y dirán, Ulises hace todo menos reconocer la victoria de Dallas. A ver, Ángel Gutiérrez, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que de aquí Dallas no va a perder y va a llegar a Arizona y va a ser un equipo campeón? No mames, cabrón. O sea, Dallas ganó y es bien importante para sus aspiraciones. ¿Pero cuáles son sus aspiraciones, Ángel? Dallas va a ganar la división. El gran problema que tuvo Dallas es que este partido se vuelve casi insignificante porque los Cowboys la cagaron la semana pasada perdiendo contra los Jaguars. Si Dallas hubiera ganado ese partido contra los Jaguars, platicamos de otras cosas, porque el cierre de la división se pone interesante. Pero Filadelfia no tenía la misma motivación y el mismo interés de ganar este partido con el coreback suplente porque Dallas arruinó su oportunidad porque Dallas por arruinó su oportunidad de ser relevante en playoffs al cagarla en contra, al cagarla en contra de los, Minnesota, de los Jacksonville Jaguars. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿no? Ahora dijiste, hace rato diciendo que Minnesota le demostrará que era un buen equipo de forma contundente. ¿Dallas ganó de forma contundente, carnal? te estás diciendo que Dallas... A ver, si Dallas con Garner mincho hubiera dominado por completo, si, de, si, si Mike McCarthy... No comete los errores, pendejos. Si Dak Prescott tiene un buen partido completo, te hubiera dicho, aguas con estos Cowboys. Porque si estos Cowboys se enrachan y pueden jugar a en playoffs, hay que creerles. De lo contrario, de lo contrario, es que este Dallas te está mostrando los mismos vicios que te lleva mostrando los últimos años en diciembre, cabrón. Si quieres que te mienta... A ver, te, mira, te, este, este mensaje solo va para nuestro... Nuestro amigo Ángel Gutiérrez y los fans de los Cabos porque es Navidad Chavos, miren El día de hoy, Dallas me demostró que es un serio contendiente al Super Bowl, cuando Dak Prescott juega así y logran salirse de ese hoyo de tercer y treinta que ellos solitos se pusieron cuando el manejo de partido de Mike McCarthy de reloj es tan espectacular que no importa que le dejen dos minutos a Garner Minshew y a la ofensiva de Filadelfia, esta defensiva en zona de gol, los frenó y todos sabíamos que los iban a frenar. Cuando Micah Parsons sigue jugando a nivel jugador defensivo del año, cuando tienes un shutdown corner como Trevon Diggs que no se comió, que no permitió ningún touchdown y que no permitió jugadas ni de A.J. Brown ni de Devontes Smith, este equipo de Dallas es un contendiente. Y sí, va, ve tú, tu amigo fan de los Cowboys, tu amigo fan de los Cowboys, agarre y compra de una vez tu boleto Arizona. Porque no me queda duda que el equipo de los Dallas Cowboys que vimos el día de hoy, en este momento, ganándole a la mayor mentira de la NFL, que son los Philadelphia Eagles, poniéndolos en su lugar, destrozándolos, humillándolos y demostrando quién es la principal potencia de la NFC East, estos Dallas Cowboys van a destrozar a los Niners, que no traen nada. Van a destrozar a los Vikings, que ya los destrozaron. Se van a enfrentar una tercera vez a Philadelphia y los van a eliminar. Y van a llegar y ganar el Super Bowl. Esos son tus Dallas Cowboys. ¿Vale? Entonces, venga, muchachos. Ese es el, ese es el momento. Y esa es la verdad. Disfruten su victoria. How about the Cowboys? Y con este bonito mensaje navideño, muchachos. Creo que no hay... Mayor forma de despedirnos. No sin antes, en serio, en serio, en serio, vamos a dar gracias. Y yo sí quiero darles gracias a todos los que están aquí platicando y hablando de la NFL y de la vida. Porque me encanta tener esto. Me encanta que ustedes también me pelen, Me encanta que también tenemos hate y que digan, ay, ya hay trigger a Ulises. A huevo que sí, cabrón. Pero, gracias por estar aquí. Disfruten sus fiestas. Disfruten. Nos quedan dos semanas, todavía dos semanas y cachitos de temporada regular. Estamos listos para la mejor parte del NFL. Si aún no lo hacen, si aún no lo hacen, mira, sean como Cristian Montes y únanse a este canal, suscríbanse, activen notificaciones. Nos vemos mañana después de el mejor juego de la historia de esta NFL que va a ser el Rams contra Broncos. Nos vemos mañana para hablar más de NFL. El lunes regresamos a toda la programación habitual y platicaremos de la NFL y de la vida Así que, venga muchachos Los quiero muchísimo Gracias porque estoy en el modo Sabelo todo, inamable, Porque también soy divertido Y vayámonos suerte Disfruten el Steelers contra los Raiders Obviamente no habrá reacciones rápidas Después de ese partido Y nos vemos entre este Pues nos vemos más adelante How about them Cowboys muchachos Let's ride Hasta la próxima